0: Pestrý
1: podcast o všetkých farbách života. Vítame vás pri 48. vydaní pestrých správ. Toto sú informácie, ktoré prinášame. Francúzske mesto Lyon zavádza rodovo citlivý rozpočet. Trnálska arcidieceza propaguje aktivity homofóba. Poslankyňa Hatráková obhajuje kolegu Heráka obvineného zo zneužívania mladistvých. Nemecký kardinál Marx odstupuje pre neschopnosť cirkvi riešiť sexuálne násilie. Súd oslobodil ďalšie obvinené obete v prípade Moldava. Nové preklady Biblie sú aj naďalej formulované z mužskej perspektívy.
0: Ja som Lucia Plaváková
1: a ja som Ondrej Prostredník. Nájdete nás aj na portáli Patreon. Ďakujeme, že viacerí z vás nás už podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdite si náš profil na patreon.com. Srdiečná vďaka a príjemné počúvanie.
0: Lyon sa stal najväčším francúzskym mestom, ktoré sa aj v reakcii na výrazné dopady pandémie na ženy rozhodlo implementovať rodovo citlivé rozpočtovanie. Ide o taký prístup k rozpočtovaniu, ktorý má adresovať rodové nerovnosti spoločnosti. Tie sa prejavujú vo všetkých sférach ľudského života a rozpočet je jedným z nástrojov, ktorý môže slúžiť na vyrovnanie týchto rozdielov. Lyon chce preskúmať svoj rozpočet a zistiť, kam a ako putujú peniaze z rozpočtu, čo sa týka rodového zastúpenia. Na základe tejto analýzy potom definujú oblasti, v ktorých by malo dôjsť k zmenám. V praxi to znamená napríklad väčšiu podporu služieb a centier pre obete domáceho násilia. Ako príklad sa tiež uvádza zlepšenie dopravy a bezpečnosti vo verejnom priestore, nové nočné osvetlenie ulíc a zavedenie zastávok na znamenie v nočných autobusoch, ako v prípade miest Prest a Nan. Ženy, ktoré v noci cestujú samé, tak majú možnosť využiť znamenie a vystúpiť čo najbližšie k svojmu vchodu. Lyon chcete zvyšiť zvýšiť príspevky pre devčenský futbalový klub. Vo Francúzsku postupne pribúdajú ďalšie a ďalšie mesta, ktoré chcú rodové rozpočtovanie implementovať. Zvažuje to aj samotný Paríž.
1: Trnavská arcidieceza propaguje prednášku, ktorá sa na prvé počutie javí ako veľmi užitočná. Jej organizátori ju propagujú ako súčasť zápasu proti sexuálnemu zneužívaniu a násiliu v prostredí cirkvi. Pri bližšom pohľade na prednášateľa je však zrejmé, že pôjde len o ďalšie utvrdzovanie v stereotypnom stotožňovaní homosexuality s pedofíliou a o šírenie homofóbie. Poľský kniaz a teológ Dariusz Oko bude hostom ultrakonzervatívnej nadácie Christianitas, ktorá jeho prednášku v Trnave organizuje. Pripomeňme si, že portál tejto nadácie nedávno zaradil aj hovorca konferencie biskupov Slovenska medzi dezinformačné weby. už Oko navštívil Slovensko už niekoľkokrát a je známy svojimi homofóbnymi postojmi. Ako sa zdá, má v tom plnú podporu aj od trnavského arcibiskupa Jana Horša. Ten totiž napísal predhovor k jeho knihe, ktorú bude Oko počas svojej návštevy na Slovensku prezentovať. Natíska sa tak otázka, Aký zmysel majú potom vyhlásenia hovorcu Konferencie biskupov Slovenska o dezinformáciách, keď na druhej strane sa jeden z biskupov priamo a aktívne podielia na ich šírení?
0: Poslanec za Olano Jan Herák sa vzdal mandátu. Stalo sa tak až po vyše dvoch týždňoch od medializácie informácií o tom, že bol obvinený zo sexuálneho zneužívania maloletého dievčaťa a potom, čo bolo obnovené aj vyšetrovanie v ďalšom staršom prípade a čo sa polícii prihlasovalo aj tretie dievča. V tejto chvíli teda vieme už o troch prípadoch dievčat, ktoré Jánar Heraka obvinili zo sexuálneho zneužívania. Zaražajúce na tomto prípade je aj správanie Katariny Hatrakovej, poslankyne za kresťanskú úniu, ktorá nedávno chcela svojim hlasovaním s fašistami otvárať diskusiu o právach LGBT ľudí. Tá aj v tomto prípade prišla so svojou tézou o otváraní diskusie. O Herákovi povedala, že jeho vysvetlenie na poslaneckom klube sa je zdalo logické a upozornila na svoje skúsenosti s krivými obvineniami, o ktorých by teda chcela viesť diskusiu. Ide pritom o poslankyňu, ktorá sa do parlamentu dostala vďaka svojmu angažovaniu sa v kauze Čistý deň, kde nemala problém stať jednoznačne na strane obetí. Zrazu je to inak, keď ide o jej poslaneckého kolegu. Je smutné, že si neuvedomuje, že svojim rámcovaním diskusie prispieva k spoločenskej atmosfére, ktorej väčšina obetí zneužívania ani neohlási, alebo tak urobí až s odstupom mnohých rokov. Namiesto toho, aby prispela k riešeniu tohto problému, tak prispieva k právému opaku a relativizuje tieto činy poukazovaním na kríve obvinenie. Tých je pritom podľa zahraničných výskumov len malé percento. Štandardne sa uváda číslo 2 až 12 Kým naopak k nahláseniu prípadov sexuálneho zneužívania bezprostredne po tomto čine dochádza len v jednom zo štyroch prípadov. Správanie poslankyne Hatrakov je preto veľmi zlým signálom a absolútnym opakom toho, čo je potrebné v tejto oblasti robiť. Je to smutnejšie, že ide o osobu, ktorá vykonáva aj prácu psychologičky.
1: Kým na Slovensku sú prípady sexuálneho zneužívania kňazmi pre niektorých biskupov zámienkou na šírenie homofóbnych postojov, v Nemecku je neschopnosť cirkvy vyrovnať sa s násilím a zneužívaním vo vlastných radoch dôvodom na odstúpenie popredných cirkevných funkcionárov. Minulý týždeň svoju rezignáciu oznámil bývalý predseda Tamojšej konferencie biskupov a mníchovský arcibiskup kardinál Reinhard Marx. Ako uviedol v oznámení o rezignácii, chce takto vstiahnuť dôsledky zo zlyhaní církvy pri riešení závažných prípadov sexuálneho zneužívania mladistvých kňazmi. Jeho rezignáciu ešte musí prijať pápež. Hoci sám nečeli žiadnym obvineniam, vo svojom vyjadrení naznačuje, že církev v riešení tejto veci uviazla na mŕtvom bode a takú církev on ďalej nemôže reprezentovať. Ponukou rezignácie si vyslúžil veľký rešpekt. Zároveň však viacerí komentátori a verejní činiteľia zdôraznili, že z funkcie odchádza ten nesprávny. Práve kardinál Marx bol totiž nádejou reformných síl v katolickej cirkvi a odvážny obhajca jej modernizácie, napríklad aj v otázke požehnávania párov rovnakého pohľavia.
0: Okresný súd v Košiciach oslobodil ďalšie tri obžalované obete policejnej razie v Moldave nad Bodvou z roku 2013. Všetky tri obete boli obžalované z krivej výpovede. Prípad razie v Moldave nad Bodvou je smutnou pripomienkou systémového rasizmu, ktorému na Slovensku mnohí ľudia čelia. Prípad sa ťaha už takmer 8 rokov, počas ktorých boli obete vystavené obvineniu a museli bojovať so slovenskými orgánmi, súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní a stali sa aj predmetom politizácie. Tomuto rozhodnutiu predchádzalo rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý v septembri minulého roka rozhodol, že počas rázie došlo k porušeniu základných práv obetí. Ministerka spravodlivosti Mária Kolikova na otázku, či by sa mal štát obžalovaným ospravedlniť, odpovedala, áno mal. Rozmýšľam nad tým a hľadám spolu s ministrom vnútra správny spôsob. Verím teda, že ten spôsob čoskoro nájdú.
1: Nové preklady Biblie sú aj naďalej formulované z mužskej perspektívy. Vyplýva to z vyjadrenia zväzu žien v nemeckej evanelickej cirkvi, ktorý posudzoval nedávno vydaný nemecký preklad známy ako bázy z Ako minulý týždeň uviedla predsednička zväzu, Suzanne Karl Passot, v otvorenom liste adresovanom nemeckej biblickej spoločnosti, ide o premárnenú príležitosť. Nový preklad má podľa nej ambíciu stať sa prekladom 21. storočia, v mnohých aspektoch ním aj je. Pokiaľ však ide o preklad Božieho mena, zostali prekladatelia v zajati konzervatívnych schém. V poznámkach prekladu sa uvádza, že tzv. tetragram, teda štyri hebrejské písmená JVH, ktorými sa v zachovaných rukopisoch uvádza Božie meno, možno správne prekladať jedine výrazom pán. V prekladových tradíciách sa však už niekoľko desaťročí zdôrazňuje, že mužské označenie pán je len jednou z náhrad za spomínaný tetragram, ktorý sa v judaistickej ani v kresťanskej tradícii nevyslovuje. Aj preto viaceré preklady už prišli s riešeniami, ktoré namiesto výlučného používania slova pán uvádzajú aj iné náhradné označania, odrážajúce plnosť obsahu stojaceho za tetragramom, vrátane pojmov neutralizujúcich výlučný mužský princíp v predstave Boha.
0: FFI uvádza, filmy stratené v covide. Filmový festival inakosti vracia do kinosel filmy, ktorých predstavenia boli v októbri zrušené z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Na filmové plátno sa tak v priebehu júna a júla exkluzívne dostanú filmy ako Amonit, Francisa Lia, Skate Winslet či víťazný film Queer Lion z minuloročného festivalu v Benátkach Svet, ktorý nás čaká. Filmy budú priemietané v Bratislavskom kine Lumier v vybrané stredy a soboty medzi 9. júnom a 14. júlom.
1: Za dveře ti nikto nevidí. Osobní skúsenosť z domácej péči v závieru života. To je názov online podujatia, ktoré organizujú Česká pirátska strana, jihomoravský kraj, seniori na palubie a Jana Logrová. Jana Logrová sa posledných 8 rokov starala najprv o svoju svokru a potom o svojho svokra, s ktorými žila v spoločnej domácnosti. Aký dopad má domáca starostlivosť o seniorov na rodinný život? Ako vyzerá záver života a čím možno svojim blízkym v takej neľahkej etape života pomôcť? Odpovede na tieto otázky sa pokúsi sprostredkovať odborníčka na sociálnu politiku Jana Logrová. Podujatie sa koná online v útorok 15. júna o 18. hodine. Podrobnosti nájdete na facebookovej stránke Českej Pirátskej strany. A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ. Do Dopočutia o týždeň.